0: лицам младше 18. Нельзя слушать этот выпуск. На мои 20 лет
1: упала на плечи вот
0: эта ответственность. Я боялась, а вдруг я не потяну людей? А вдруг я всех подставлю?
1: Когда это заведение открылось, поразил контингент посетителей. Это на 100% молодые до 30 женщины. Ни одного мужика.
0: До открытия кафе у меня была депрессия, и я не знала, чем мне заниматься в жизни. Я не вставала с постели два месяца. Самое
1: важное здесь атмосфера. Нам любите то, что делаете, делайте то, что любите. Ой, вас так интересно слушать. И он отвечает, конечно, нас интересно слушать. Мы оставили все самое интересное.
0: Вы что-то поцелуетесь. И как-то одна сотрудница моя сказала, ну чё, девочки, давайте.
1: Нет, меня не чем жалеть. В моей жизни есть BTS. О чем вы говорите, блин? Да-да-да. Привет, я Ева, и это подкаст 7G, подкаст о BTS, ARMY и о том, как мы влияем друг на друга. Этот шестой новогодний выпуск означает, что подкасты уже полгода, и для меня это настоящий подарок, потому что мой личный проект выходит на стабильный поток, без потери к нему интереса, с моей стороны прежде всего. Поэтому я хочу поблагодарить тех, кто уже подключились к нашей 7G-волне и остались на ней. Я ценю ваше внимание и каждое слово поддержки. И одно из желаний на мой грядущий год это посетить кей-поп кофейню «Новадейс» в Питере, создательницей которого мы сегодня и болтаем. Лисан, привет! Привет! По традиции подкаста, расскажи себе такое, ну, самое основное в нескольких предложениях для тех слушательниц, которые с тобой не знакомы. Меня зовут Лисан, я владелец кафе Новодейс, уже пошел второй
0: год. Я пишу песни, свою музыку, Впервые выпущена свою первую песню. Вроде очень много увлечений, а на самом деле хобби, потому что я закончила там, полицейский колледж. Mm -hmm. Вот. Занималась разными видами спорта. Люблю читать, изучать что-то новое и учить новые группы. Как раз то, что
1: нужно владелец кей-поп-кафе — учить новые группы. Факт. Этот выпуск для меня в какой-то степени удивителен тем, что я еще не была в твоем заведении, но я очень хочу в него попасть и слежу, получается, с двадцатого года. Наверняка я перешла к тебе через таргет в инстаграме, потому что с девочками, с которыми я уже записывала подкасты, я в той или иной степени повзаимодействовала с их творчеством, там что-то читала, что-то смотрела, а тут такая ситуация еще не была, но уже поклонница. Поэтому это в какой-то степени комплимент всей проделанной работе, что люди там не из Питера, жалеют, что они не из Питера, чтобы попасть на Ладейс. Очень надеюсь, что не разочаруем, когда приедешь Да блин, сто процентов все будет супер Поэтому я бы хотела начать с приятного Что тебе в твоей работе больше всего нравится и дарит больше всего серотонина?
0: Улыбки людей, когда приходит новая поставка карточек, там стикеры Когда мы клеим, готовим какие-то новые ивенты Все так реагируют бурно, улыбаются, обязательно приходят, чтобы получить что-нибудь новенькое И всегда дают какую-то такую обратную связь, от которой хочется только больше творить что-нибудь Новенькое делать, это прям
1: заряжает очень сильно. Это в принципе не только для армии, допустим, ну этот подкаст про BTS армии, но и в принципе для Ки-поп комьюнити актуально, что очень всегда эмоционально заряженные люди приходят и дарят много позитива тебе за то, что ты делаешь.
0: Да, да, потому что на самом деле площадка, в принципе, мы все очень ощедри на обратную связь, на какую-то похвалу, и она очень-очень важна в любом деле для любого человека. Ты когда ты это чувствуешь, ты прям уже думаешь, как ты сделаешь вот эту, вот эту карточку, как они будут кричать от этой карточки, в каком они mm -hmm. восторге будут от нее. То есть я всегда выбираю только то, что мне самой очень нравится. Поэтому я знаю точно, что это понравится и посетителям.
1: У меня есть приятель, который увлекается видео Видео, и я ему советовала начать практиковать видеосъемки именно с кавер потому что, не знаю, самые отзывчивые люди — это те, кто увлекаются кей-попом. Даже аниме-фандом, он не настолько радужный, так скажем, и отзывчивый, если ты к ним хорошо относишься. Да-да, согласна. Перед разговором я поресёрчила по разным ресурсам, где могут оставить какой-то отзыв, и 90-100% — это всегда что-то положительное. Даже если что-то негативное. Или совет какой-то, все равно говорится в какой-то форме такой очень вежливой. Может, дело в том, что вот. Как раз таки чувствуется то, что ты тоже увлекаешься кей-попом, не просто какой-то мутный бизнесмен.
0: Да, возможно, это играет большую роль. Не почему, есть достаточно там какие-то были плохие отзывы, но они были достаточно честными, то есть они были не просто там шел мимо, там было плохое настроение, ну хотя такое тоже бывало. Но на самом деле был период, когда мы просто еще не сталкивались с двойным таким бонусом, как ивент-трикитс и каникулы в школе. Тогда был такой большой поток мы не ожидали, что придет столько людей. Для людей это было, типа, вот как так, так долго делали напиток, а для меня это было впервые. Я училась в школе очень-очень давно, я вообще забыла, что каникулы существуют. Мы бы справились с вентом Страйкидс, но то, что это выпало еще и на каникулы, это просто было самой горячей неделей в истории. И она была самой плохой по отзывам, то есть отзывы были плохие почти каждый день. Но мы быстренько
1: скооперировались, наняли новых работников, сделали больше коллектив, больше такого не было. Так интересно, как ты отрабатываешь вот эти вот негативные штуки, то есть они не вгоняют тебя в какую-то типа, О, боже мой, все всему конец, мы не справимся, нет, быстренько хоп-хоп и все мобилизировались.
0: Не, бывает иногда обидно, например, когда говорят, что у нас маленькое помещение, потому что на самом деле здесь много места, достаточно, если там прийти в понедельник, то можно заистать там 3-4 столика занятых, а вечером там, да, уже, соответственно, конечно, побольше людей приходит. У -у -у. Бывает такое, что там до двух никого, а люди приходят в выходные дни, либо в ивентные какие-то большие, например, на Держине Тихена, и жалуются, что нет то место, как пройти, а ты думаешь, ну, армии нас так много, что какое бы я помещение ни сняла, оно будет для нас маленьким. Да, мы сейчас работаем над тем, чтобы люди максимум час сидели в ивент, там, полчаса-час, вот, для того, чтобы они насладились моментом, но не целый день сидели, а дали возможность тоже другим посидеть, отдохнуть в этот день. Если это день рождения кого-то из Бонтан, то это точно, там, контролируем, стараемся, mm -hmm. проверяем, щупаем, как это правильно
1: сделать, чтобы и не обидно было, и все могли отдохнуть. Mm -hmm. Ну, и как-то ответственность другие люди тоже должны чувствовать. Да. Такая двоякая фигня, когда человек приходит с ноутбуком, да, занимает целый столик, и с одной стороны, ну, типа, не жалко, ну, ладно, хорошо, сиди, работай, целый день пей одно кофе, ладно, окей. Но с другой стороны, а как вот коммуницировать, да? Тоже электричество, а столик, все очень сложно. Ну, да,
0: я, кстати, об этом не задумывалась, но у нас чаще всего посетители, которые особенно постоянные, они э, берут очень много напитков mm. за этот день, много десертов, много напитков. Я думаю, что не всегда как-то это чувствуют, тем более, что мы со всеми общаемся. Но и у нас э, не занимают так, чтобы один и все. У нас все подсаживаются. То есть у нас максимально такое, они еще знакомятся, разные компании за столиком, либо разные люди, потому что бывает мест нет. Где-то там сидит два, где-то там один. И нужно там кого-то подсадить. Uh -huh. Ну, вот так появляется новое знакомство. Очень часто говорили о том, что благодарны, что появились новые друзья таким образом. Поэтому
1: даже тем, кто не очень хочет коммуницировать, в итоге открывается, раскрывается экстравертный мой рай, честно говоря. Я слушала на днях подкаст, который рассказывает про разные пространства и как вокруг этих пространств организуются комьюнити, то есть не просто там кофейня, в которой зашли, кофе выпили и побежали в офис, а именно вот как сообщество какое-то, уже какой-то живой организм.
0: Ну, у нас, правда, так, даже посетители компаниями уже между собой общаются, знают точно друг друга, хоть уже приходят там разные дни, либо какая-то компания поменялась с другой, там, друзьями, так общением. Но это очень интересно наблюдать за этим революцией такого общения, как все меняется, как будто смотришь на такой достаточно интересный сериал, у которого много-много серий. Mm -hmm.
1: Я не знаю, видела ты это, это или нет. В Яндексе, когда я искала, ну вот, читала отзывы, один мужчина написал такой очень смешной комментарий, над которым я сначала смеялась 10 минут, потом показала девушке, она тоже очень сильно смеялась. Владимир, знаток города шестого уровня, поставил одну звезду. Я живу в этом доме. Когда это заведение открылось, поразил контингент посетителей. Это на 100% молодые до 30 женщины, ни одного мужика. Их поведение несколько обескураживало, хотя они это не выставляют на Показ, это клуб за главные буквы, по лесбийским интересам. Другое вряд ли возможно. Боже мой! <свят> это просто... Это это самостоятельный мем, понимаешь? <свят> а когда это было? Какого числа? Года? 17 -го декабря год не написано, мне кажется, прошлый год. <свят> да, да, да. все я поняла, кто это. <свят> он, он к вам заявлялся или что, что это за дед? Ты его знаешь или...
0: Нет, я не знаю его лично, но у нас таких <свят> не один. Кто-то считал должным именно зайти и сказать, вы что тут все лесбийские? Бьянки и уходил, убегал. Это очень странно, ну, потому что здесь бывают пацаны, сидят, ну, их просто 2-3 на 40 девочек, конечно. Ну, как всегда, комьюнити кип-поп uh -huh. — это, конечно, больше девушек, женщин. Uh -huh. Вот. У нас не до 30, у нас здесь 35-40, ну, то есть 60 плюс вообще. Бывает такое, что бабушка пришла со своей внучкой, бабушка подсадила свою внучку, а бабушка слушала раньше японскую музыку. Ого. То есть очень ну, разный контингент. Но люди почему-то привыкли так реагировать. Хотя, учитывая то, что мы по телевизору смотрим мужчин, очень-очень <laughs> красивых мужчин, Мужчин. Для них это ну не важно. Но это забавно, забавно. Нам что-то говорили, вы еще тут то поцелуетесь. И как-то одна сотрудница моя сказала, ну что, девочки, давайте чисто его потроллить, чтобы посмотреть на его реакцию с и он такой, какой ужас! Да, такое, разное. Да, потому что, на самом деле, расположение, я считаю, очень хорошее у нас. Оно не в центре, но это центр города, но он не прям у метро, то есть это не проходной двор, и для меня это хорошо. Есть какие-то минусы для других, что, типа, нужно идти 15 минут и так далее. Зимой, да, наверное, это очень такой весомый минус, но я понимаю, что сюда идут точно для того, чтобы прийти сюда. Угу. То есть сюда идет целенаправленный человек. Не то, что он мимо проходил и решил тут кофейку выпить. Такое, -то, конечно, тоже встречается, но гораздо меньше. Но здесь сам контингент такой достаточно, 90-х. В общем, поэтому с этим, конечно, бывает сложновато. Но первый год было много такого. Сейчас уже, как-то, мне кажется, все просто привыкли. Просто у всех девочек, когда, как у меня даже, там, да, окрашенные волосы, необычная uh -huh, прическа, uh -huh. татуировки. У кого как? Есть самые обычные, нормальные, не такие, как я, девочки с нормальными длинными, красивыми волосами и так далее. Мне кажется, просто мужчине самому захотелось очень здесь находиться, но было неловко, потому что у меня было больше мужчин, наверное, в это время. И он решил так отреагировать.
1: Мое фри-пространство без объявления того, что это мое фри-пространство. Да да, да да Я еще, знаешь, вспомнила то, что на последнем концерте в Элей какая-то девочка, ну, принесла плакат, все лесбиянки любят э, сукжина» или что-то такое. Вау! Wow. И не только все любят Сукжина, мне кажется, просто Да. Даже если ты не любишь Суджина, ты все равно любишь Сукджина. Да. И еще по поводу всех этих отзывов и обратной связи. Чувствуется твоя большая любовь к этому всему. Над этим хорошо. Если бы не работали, то не было бы хорошо. Я плавно перехожу вот к тому, что я несколько лет работала в общепите, в том числе и бориста. Поэтому знакома с разным качеством управления командой, коллективом, вообще рабочим процессом от все очень плохо до супер мы там. Братаемся и все такое, ну, такой разброс. Но с той стороны, была скорее в качестве наставницы за баром. Поэтому вопрос к тебе: насколько тяжело или легко удается управление коллективом? Читаешь ли ты что-то по этой теме? Может быть, что-то вынесла из всего этого опыта за год и больше.
0: Наверное, стоит начать с того, что я вообще не училась ни на что подобное, что касается в организации управления. Я училась на юриста, училась в полиции, и как-то про это ни сном, ни духом. То есть у меня было только желание создать атмосферу, где люди смогут чувствовать себя комфортно и не стесняться того, что они любят эту музыку, там, да, отдыхать от внешних проблем, там, где их не принимают и так далее. Mm -hmm. У меня это было единственное, что вообще у меня, в принципе, было. Да, то есть только вот эта вот э, идея. Было сложно с самого начала, если там начнем так знаешь, с откровений. Mm -hmm. Я не думаю, что это какой-то большой секрет. Было очень сложно, я очень потеряла много людей, друзей. Одна из моих ошибок, которую нельзя никому допускать никогда, кто послушает, э, это большущий совет. Mm -hmm. Не дружить на работе. Ни в коем случае. Из-за того, что я живу здесь, я буквально каждый день здесь. Я сейчас здесь не потому, что записываю подкаст, да, а потому, что у меня дальше карточки, куча-куча дальше работы будет, поэтому я здесь сейчас нахожусь, у меня так каждый день. И поэтому не дружить э, здесь было сложно. У меня буквально ничего больше не было. То есть у меня нет больше людей, с которыми я бы коммуницировала. И, к сожалению, как бы не отрицали, как бы не считали меня плохой, или я наб... обижалась бы на кого-то, считала бы его плохим. Эта проблема только в том, что Возможно, мы были бы прекрасными друзьями, но вне кафе. Либо классными сотрудника, руководитель да, если бы мы mm -hmm. не дружились, если бы у меня была жизнь вне кафе. Но, к сожалению, шишки била, бью. Надеюсь, что это были сейчас мои последние шишки, которые вот отошли. М -м учусь каждый день буквально. Я учусь разговаривать, учусь общаться. Я достаточно сама по себе очень резкий человек. То есть я импульсивная я эмоциональная. Если знаем Чимина, то вот все воплощение, если до того, как он э, с, обещал больше не плакать, вот тот Чимин, это вот я. Наверное, поэтому и без. От меня зависит настроение и состояние всего коллектива, а так как мне было 20 в начале, когда я открывалась, я очень большой вклад плохой вложила в моментами, да, какими-то кусками, когда мое состояние и моя жизнь влияла на настроение девочек. Я очень сильно над этим работала, работаю. А сейчас уже не передаю так само настроение и стараюсь с ними не делиться чем-то личным для того чтобы их не приближать не потому что там они какие-то плохие нет они клевые каждая девочка что здесь была она очень клевая Каждый что-то внес да у меня с какими-то людьми были притирки что-то не сошлось поссорились там. ну вот как девочки знаешь вот это вот все равно mm -hmm. еще и потому что мы почти одинакового возраста сейчас осознаю что возвращаясь в прошлое я ни на кого не обижаюсь и надеюсь что они на меня тоже но я не обижаюсь наверное потому что все равно это был классный опыт это была классная работа они здесь были, потому что они любят то, чем я занимаюсь тоже. И они отдавали себя. Кто-то больше, кто-то меньше, да, кто насколько мог. Кто-то изначально вообще работал на идею. Я два месяца работал за стойкой, и у нас было двое, которые кассир-бариста. Мы мыли полы сами. То есть у меня еще не было денежных средств на то, чтобы нанять уборщицу и так далее. Тоже все полностью делали сами. У нас небольшие зарплаты были, и сейчас они тоже небольшие, хоть мы уже растем. Тогда у нас за год выросли на 50 рублей. А может, для кого-то это ерунда? Но для меня, у которой это просто с нуля... Я никогда не обещаю, обещаю каких-то лавров. Я сразу четко говорю, что да, вот такая зарплата. Работа тяжелая, нужно быть к этому готовым. Мне скорее обидно, когда люди говорят: в итоге уходят, потому что там зарплата маленькая. Не потому, что они ходят, типа, вот зарплата маленькая, я ухожу. Нет, я считаю, что это круто, когда человек растет. Он сейчас был на этой зарплате, дальше он понимает, что он хочет большего, mm -hmm. и он уходит. Да, у меня так же было. А если с упреком, что вот платят копейки, то это обидно, потому что я сразу говорю об этом. Я четко разграничиваю вот эти вот правила, там, зарплату. и и так далее поэтому это конечно обидно но зато я плачу ее четко правильно в указанные дни и поэтому не знаю лучше пусть будет меньше чем обещать миллионы отрабатывать и мы вырастем с этим всем вместе все. очень хочется конечно свою команду создать очень сложно Принципе в управлении. Я читаю книги, угу. проходила последний раз курс собственника в бизнес-школе. Это был мой самый первый курс, но я прошла его только вот месяц назад то есть все это время я просто своими шишками. Он был очень крутой, но я его прошла и я начала что-то внедрять. И я думала, что у меня за спиной команда, которой я могу доверить все, и уже могу, правда, заниматься делами собственника. Потому что я делаю не свою работу, из-за этого многие идеи крутые, просто падают. Они все еще там в процессе. У меня куча-куча идей, но я не могу реализовать, потому что вот нет такой команды делегирование, да, 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 да. И так вышло, что эта команда, которую я думал, что она у меня есть но что нет. Ну, такое бывает, это общепит, я считаю, что это нормально, текучка такая, я не считаю, что это uh -huh. уходит, потому что я плохая, мне нужно как-то меняться, блин, работать с людьми морально тяжело. Uh -huh. Так еще и начальник, который говорит, так, что-то тут не вытер, а тут вот это плохо, я достаточно люблю вот все идеально для меня очень важно увидеть, что человек получил напиток, улыбается, я проверяю постоянно чистоту, там, как сделана пенка, мы всегда это отрабатываем, если вначале я была жесткой правда жесткой и нервной, потому что на мои 20 лет упала на плечи вот эта ответственность, я боялась, а вдруг я не людей а вдруг я всех подставлю mm -hmm. и так далее я была очень нервной но к сожалению этого никто не понимал как-то у меня не было такого что не нервничай, ты справишься все хорошо никто мне такого не говорил поэтому mm -hmm. и потеряла многих людей раньше если я, там что-то случилось я такая а паника все я не знаю закрываемся мы больше не справимся это все катастрофа то сейчас я такая ну что поделать сейчас исправим все это сделаем ничего страшного то есть сейчас более попроще потому что понимаешь что это правда не край света раньше казалось что все это конец Работа тоже на самом деле очень сложная, потому что ивентов бывает просто каждый день. У нас в декабре в начале был почти каждый день ивент. Из-за этого девочкам приходилось оставаться ночью.
1: Ой, uh жесть. -huh.
0: Это достаточно тяжело, да. То есть раньше у были у нас плюсики к зарплате шли, а сейчас мы сделали, что твоя часовая ставка стала двойной. Uh -huh. Чтобы было попроще, чтобы никто не убежался, чтобы четко работаем. Только сейчас у нас появились планы, чтобы как-то мотивировать, хочется девочкам побольше дать. Просто кто-то жаловался когда-то, что тут все не организовано, но, блин, ребят, этой структуре всего лишь типа год и пару месяцев, и тем более возраст. Это не «Газпром», не «Зенит», и так далее, да. И, конечно, сейчас да, это не организованно. я не спорю, не говорю, что это все это э, конец, больше мы никуда не двигаемся, нет. Просто это начало, это все нужно структурировать. Если у меня есть люди, которые готовы над этим работать, я за то, чтобы поднимать в должности своих людей, да. Он барист, но я вижу, что он ответственный, я хочу его поднимать, я хочу отправлять их на курсы, я хочу, чтобы они развивались, mm. вкладывать в них. Я помню, у меня было пару раз опыт такого, что я повышала человека, но он не выносил эту нагрузку. Он именно был более потом жестким, более резким, не справлялся, выгорание было. Тоже я еще не умею считывать, на кого можно будет это такое свалить. Хоть там и доплачиваешь, соответственно, конечно, не остаются на той же зарплате. Вот mm -hmm. там полностью менялась зарплата. Но вот не вывозили. Но я их понимаю. Я вывожу, потому что это мое дело. Не обижаюсь за то, что кто-то не вывозит, а уходит там, обижается, что так трудно. Я не обижаюсь на это все, потому что понимаю. Правда, трудно. Просто я это очень сильно люблю. Не только просто эту работу, а
1: это кафе. Не знаю, я люблю все, что тут происходит, все, что делается. Да не, я тебя понимаю. Тот процесс, который между нами сейчас происходит, я его тоже очень сильно люблю. То, что ты разговариваешь, вначале чуть там замыкаешься, да, потому что незнакомый человек, первый раз разговариваем, потом что-то открывается, и в конце мы уже друг друга благодарим слезы, типа, о, это было так мило, да, это так мило. Вот, ну, короче, я тебя понимаю, ну, то есть ты горишь любимым делом, это здорово. А все остальное со временем приложится. До
0: звонка такая, думаю, так, я буду контролировать все, что говорю. Я буду тихонечко разговаривать, начать что нибудь болтну, как всегда. У меня просто ужасная привычка, я... это нужно искоренить, я не знаю как. Психологи, кто-нибудь, алё, отзовитесь, помогите, пожалуйста. Я знакомлюсь с человеком, я ему говорю, садись, я тебе сейчас все расскажу. Я, я ему буквально всю свою жизнь, я такая с детства, я не знаю, кто с моим языком, но в каких-то планах это меня радует, потому что, если мне что-то не нравится, человек какой-то или что-то в человеке, я просто подхожу, разговариваю, либо мы решаем как-то, либо... Вами через рот, да. Да, да, я это обожаю, это прям, ну, для меня кайф. Когда человек молчит, я не понимала раньше, почему я злюсь. Я прям такая, да чё, ты молчишь, да, разговаривай ты уже. А потом поняла, что, на самом деле, да, у многих,
1: оказывается, большие сложности с тем, чтобы говорить.
0: У меня, к сожалению, таких сложностей
1: нет. У меня раньше такое было, а сейчас я наконец-таки поймала эту волну, и в том числе с близких каких-то отношениях, это мне очень сильно начала, эта способность раскрывать, поэтому я тебя понимаю. Это очень круто. Ну, то есть это важно. У тебя произошла большая работа над собой, это очень круто. Ой, спасибо. Просто эм, мне, когда отзывы пишут и говорят, типа, ой, я как будто бы послушала там двух подружек, как будто бы вы сидите сейчас там на балконе, а я курю вторую-десятую сигарету и подслушиваю вас, поэтому мне кажется, что нам на руку твой характер сегодня. Ой, что я
0: заплакала. <laughs> Подожди.
1: Да, все все эти моменты будут использованы
0: против меня. Ты так Сказала про это про то, как получаешь отзывы. Не знаю, я почему-то растрогалась, потому что я очень рада. Я очень получаю большое удовольствие, когда какие-то люди вокруг меня находят что-то свое и получают от этого ответную реакцию. Это так круто, я не знаю, я настолько страсть заразительна. Да, да, я настолько в восторге от этого. Девочки работали, я видела, что они творческие. У меня девочка одна делала футболки, шоперы. Я вижу, что она где-то делает круто, mm -hmm. и мне очень хотелось дать ей какую-то такую пинок, что она может это делать больше. Мы в магазин сделали ее футболочки.
1: А, да, я видела, красиво очень.
0: Да, сейчас она ушла, создала свою страничку. Ну, ушла, потому что у нее там диплом, и это круто. Я очень рада, что люди берут свое творчество, продвигают, потому что это одно из самых важных вещей. У нас девочки есть, те, которые придумывали напитки. Мне тоже хотелось всегда давать им чувство того, что они могут придумать что угодно. Пробуйте, И Даже те, кто думали, что они не баристы, там, и не будут никогда придумывать, я такая, если вам что-то хочется попробовать, попробуйте. Это круто. Иногда это получается самым там, невероятным образом. Да, творчество хочется продвигать.
1: И еще, когда я искала какую-то обратную связь со страны, я нашла страничку в интернете, посвященную Корее. Насколько я поняла, чувак искал питерские места, в которых можно погрузиться в в корейскую культуру, там были вы в том числе. Это было в прошлом году. Там на фотографии, получается, была Юля, которая Stars Store, mm, и ага. ты.
0: Да, кажется, поняла, да-да. Блогер Александр, наверное, да.
1: Да-да. И, короче, он там написал такую фразу, кафе открылось в разгар пандемии. Насколько сложно вообще, в принципе, работать вот в таких условиях? Ну, открываться, как это вообще на вас казалось и сказывается? То есть, был ли момент, когда выручки просто жесть из-за того, что там карантин ввели или еще что-то? все просить и сказать все я так больше не могу
0: так как мы открылись в сентябре когда чуть-чуть было попроще то есть было такое на грани того что возможно сейчас все закроют и при этом только сейчас все открыли мы были пробными скажем так все отзывали, что типа вот не страшно ли открываться да нет на самом деле типа комьюнити такое открытое и благодарное mm -hmm. не знаю благодаря их поддержке потому что они все равно ходили как-то вот э, заряжались этим всем самом начале мы сделали капитал на такое время вдруг что Угу. Я сразу создала себе такой банк Подушку безопасности Да, да, которая будет на вдруг, если что Вот так как мы были первыми, кто открылся на постоянной основе поп кафе то, конечно, люди ходили Только к нам, и поэтому Была возможность создать вот как раз-таки эту подушку Страшно ли было? Мне было страшно не из-за пандемии Я почему-то не, вообще не думала, потому что До открытия кафе у меня была депрессия И я не знала, чем мне заниматься в жизни угу. Я не вставала с постели два месяца Ой, солнышко Кошмар. Благодаря кафе я зажила какой-то другой жизнью, и поэтому у меня не возникало как-то вопрос получится, не получится. Я, скорее, волновалась, что я подведу. У меня очень большое вот это вот требование к себе, чтобы и родители, и их надежды оправдать, и сотруднику, которым зарплату нужно было платить. То есть я всегда понимала такую фразу, которую ты, типа, если жалуешься, то тебе говорят, ну, ты сама выбрала этот путь. Я всегда боялась, что это услышу, mm -hmm. поэтому не жаловалась. Только плакала сама себе там. Вот. Не было даже времени как-то делиться в блоге тем, что прохожу, потому что мне бы хотелось, наверное, чтобы это mm -hmm. видели сразу в моменте, но тогда не было возможности вообще писать, я даже день рождения Чимина так провела сумбурно, что его даже не почувствовала вообще, первые дни рождения были очень, ну, именно первый поток. напряженными. Да, потому что я mm -hmm. боялась, для Чимина ты вообще для всех стараешься в любом случае сделать, а тут для тебя самое-самое mm -hmm. дорогое, да-да, yes. и ты, это был день, который я запорола на все с тысячи миллионов процентов просто. Все были неправильные карточки, мы резали их вручную э, с резаком, стикеры были из плохой бумаги, ну, в общем, очень много таких ситуаций. А... Пандемия, она застает Скорее врасплох mm -hmm. Когда день рождения было Техёна в том году Нам пришлось на вынос работать Нам никто этого не компенсирует Это все так же остается, просто на вынос И день рождения Техёна достаточно такое хочется Реально, но это большие такие дни Хоть как бы кто ни жаловался, что для Бантан Делается как-то больше, масштабней Просто mm -hmm, фандом mm -hmm. больше, поэтому это ощущается масштабнее. Ну mm конечно, -hmm. очевидно Там просят для каких-то групп тоже делать отдельные ивенты А не только карточки и стикеры Но блин, я стараюсь делать для каждого каждого мембера всех групп просто карточки и стикеры хочу охватить всех чтобы даже кто-то нул no нейм какой-то человек один стэнет его и он пришел и такой блин здесь я могу получить карточку своего чувака, которого никто не слушает, и, типа, наслаждаться моментом, процессом, потому что песни у нас заказываются к заказу одному три песни. То есть, в любом случае, и даже если я не пишу пост, что это ивент, ты можешь прийти, заказать э, эти треки, взять карточку, взять стикеры и, ну, сидеть, слушать все, что хочешь. А если нет людей, то вот можешь хоть весь спеллистом составить из э, его песен. А для Бонтана, конечно, оно ощущается масштабнее, и вот день рождения Тахиона хотелось вот таким прям, я к тому времени уже наловчилась, за это время уже научилась правильно делать карточки, стикеры там и так далее, и вот такую штуку нам сделали, и это был большой такой достаточно упадок. Но посетители очень попросили повторить, и мы в январе сделали снова. Поэтому бесконечный день рождения получился. Вот янечко. тут ты сказала про пандемию, да? Я понимаю, что мы сталкиваемся здесь с проблемами не только касаемо болезни, да, вот эти вот этого вируса, а сталкиваемся с проблемами просто там администрации, ну в плане трубы. Дома-то старые, это же Василеостровская, она очень старый район Питера, поэтому здесь вот это все ремонт и когда нас закрывали чтобы поменять эти трубы, и нам это тоже никто не компенсирует. Вот
1: это больше тратило нервы, чем ситуация, на которые уже бессмысленно злиться. Да малому бизнесу в нашей стране довольно туговато. Да. И вот когда смотришь инстаграмы и там какие-то сторис, просто твои посты, и картинка такая довольно красивая складывается в голове, а вот когда разговариваешь с тобой и слышишь все эти подводные камни, как ты тревожишься по этому поводу, чуть ближе к народу, так скажем, вот, и может быть кто-то из твоих гостей постоянных там или непостоянных послушает это и скажет «О, понятно, как так было». Ну, надо как-то более с пониманием относиться, допустим, в каких-то ситуациях. Потому что, ну, не все так просто. Даже если стараешься.
0: Иногда мне хочется поделиться, там, чтобы люди просто видели наш процесс роста, но с другой стороны мне не очень хочется грузить их этими проблемами, потому что я хочу, чтобы эта площадка, mm. этот мир был для них отдыхом максимальным. Mm -hmm. Может быть, иногда мне обидно за какие-то такие грубо говоря неряшливые такие отзывы, которые на самом деле вроде очевидны. не в плане очевидные, что тут все плохо, а в плане очевидные, что это не проблема. Ну, то есть, да, когда говорят про проблему, но это не проблема. И тут бывает обидно, но я все равно... Хочу просто, чтобы для них это было место как для меня. Я захожу сюда, и я забываю, что там вообще есть аварии, там ездят машины, там люди ссорятся, либо встречаются, там знакомятся, расходятся, путешествуют, либо приезжают снова в этот холод. Я этого всего не чувствую, не знаю, как там происходит, если просто там не иду с работы домой, домой на работу и так далее. Поэтому это для меня такой уголок защиты. Я хочу, чтобы они это чувствовали, не хочется их грузить тем, что я выбрала этот путь для того, чтобы его пройти. Все знали, что это это будет нелегко mm -hmm. поэтому я тоже должна была по сути осознавать что это будет нелегко конечно хочется какое-то признание похвалы всегда mm -hmm. приятно это всегда заряжает mm -hmm. но и требовать и ожидать и ставить вот эти большие ожидания от которых потом
1: расстраиваешься тоже как бы, думаешь, не стоит но в любом случае после этого подкаста тебе обязательно напишут пару вас и скажут какая ты молодец вот я буду ждать и давай тогда уже придем к такому более мечтательному хорошему какой у тебя в голове Масштабирование твоего проекта, может быть, переезд в более большое место, может быть, расширение команды еще больше, открытие какой-то новой точки, коммуникация с каким-то новым городом.
0: Ну, до 2025 -го года план достаточно большой. Я хочу хватить не города, а страны. Вот.
1: Ого! Даже так! Да, одну страну
0: очень точно. Это моя страна, и мне очень хочется туда привнести тоже много тепла. Надеюсь, что это все получится. Да, нет, не так, подожди. Все получится. Все получится. Да. Oh И поэтому... Да, планы расширяться есть. Я хочу здесь создать как раз-таки для этого команду, чтобы можно было выезжать изучать. Я хочу создать в городах других небольшующее какое то помещение на 200 квадратов, там, чтобы туда никто не ходил и мы разорились. Нет, я готова создать вообще квадрат на квадрат для того, чтобы, не знаю, 10 кейпоперов вот этих вот просто заходили за вкусным кофе, карточкой и так далее. То есть мне хочется сделать это масштабнее. Я хочу делать проекты для разных групп, там Strayf, для хайпа, для TXT, там для мамаму и так далее. Да, я без ума от BTS. Mm -hmm. все что у меня есть, я считаю, что это благодаря моей любви к ним, благодаря тому, что я вставала, шла и делала, потому что думала о том, как они на меня повлияли, какого человека они из меня вырастили, да, с 18 до 22. Для кого-то кажется какой-то ерундой... Нет.
1: Нет, это большой путь.
0: Но вот они, не знаю, что бы я ни делала, как бы я себя плохо не чувствовала, ты просто поворачиваешься, смотришь на их путь и думаешь, я смогу. Они молодцы, и я смогу. <св> <св> Ничего не страшно. Да, это такое большое вдохновение. Поэтому, конечно, хочется продвигать и другие. Потому что я сама музыкант, да, я хочу тоже, чтобы мою музыку услышали, и я ценю тех, кто пишет треки сам. И я там не могу заставить группу, которая поет песни, которые им дали. Я слушаю mm -hmm. эти песни, они классные, но я не могу прочувствовать. Я влюблена в BTS, потому что они создают эту музыку сами. И mm -hmm. там, мне нравится IT, потому что они создают музыку сами. Ну, понятно, что у Бонтан в любом случае Он более масштабно и <laughs> за спиной куч куча кучу альбомов из своего труда. Вот, вот это самое большое удовольствие. Я всегда мечтала писать сама. И только благодаря Бонтанам все мои вот эти вот заготовочки, которые у меня там с лет 14-15 песни есть, я понимаю, что я сейчас буду их доставать, вспоминать весь свой mm -hmm. опыт и рассказывать о нем, Потому что, возможно, кому-то в 14 кто послушает это, кому-то в 15 кто это послушает, поможет это. Поможет преодолеть что-то, пройти этот путь и поверить в себя.
1: Это знаешь, как иногда Бантан, кто-то из них говорил, что этот текст был написан четыре года назад, пять лет назад, шесть лет назад, и все удивлялись, ого, это было так давно, на самом деле наша жизнь-то маленькая, короткая, и для нас то, что было шесть лет назад, может быть таким же ощущением, как будто бы это было только вчера, поэтому да, это здорово, что ты будешь поднимать архивы, потому что там, на самом деле, очень много в этом прошлом опыте забыто можно найти.
0: Да, вот, поэтому если про планы на будущее большие. Надеюсь, что нас ждут в многих
1: городах. А Краснодар есть там? Ну так, по секрету.
0: Кстати, я заметила, что очень много кто пишет. Мне важна обратная связь. Не вот эта вот в Инстаграме дорожка, кто откуда, статистика вот эта вот, которую проверяем, uh -huh. а именно uh -huh. люди, которые пишут. И я запоминаю, замечаю, там, знаю, что нас ждут, капец, как сильно в Москве. Прям постоянно об этом пишут, еще приезжают сюда на любые каникулы, которые только могут. Суфы приезжали, там, с Казани, с Краснодара, там, Сочи, вот эта часть. Очень много. Просто с Владивостока приезжали. И то, говорили о том, что хотят такую кофейню. Думаю, что в смысле? Во Владивостоке нет, это как?
1: Ну как это такое? Чемин ну. обязательно зайдет <свят> <Так, свят> по-больному сейчас, <свят> если в следующий раз там будет. <свят> <свят>
0: Поэтому, да, я думаю, что по чуть-чуть, по чуть-чуть маленькими шишками постараюсь максимально. Я, я считаю, что Кипок поп уже ну, не умрет. Многие меня спрашивают, что боялись, что а вдруг все перестанут слушать. Ну, уже нет. Если, возможно, там лет 10 назад mm -hmm. еще такое возможно было, после пса, если пса считать кей-поп, то вот после него там зачише было. То сейчас уже нет такой большой комьюнити, мировое просто нереальное, что на смену одного артиста приходят другие и так далее, вдохновляются новый путь. Там это будет всегда. Просто важно скорее с каким посылом это всегда будет. Я надеюсь, что даже с масштабом расширения я постараюсь сохранить ну, начальный мой замысл mm -hmm.
1: но это конечно уже сложнее. да и важно очень проживать два с половиной года ну чуть больше в краснодаре почему я про него сказала потому что этот город очень быстро расширяется и очень быстро растет просто чудовищными темпами там прям очень просится именно ки-поп кофейне или что-то именно с азиатской культурой просто вот еще чуть-чуть и там кто-нибудь откроется ну это просто сто процентов и я в общем дружила с одной девочкой она любила одно место она называлась и так библиотека кофе. Это была одна такая маленькая кофейня, там было очень уютно, замечательно, и со временем они начали расти, открывать очень много точек, и сейчас библиотека кофе по Краснодару везде. Я не знаю, открывают ли они в других городах, но в любом случае она везде, она стала такой очень модной и очень качественная там кофе, там париться насчет образования бариста. И потом моя подруга стала говорить, что, типа, там душа потеряна, уют и все такое, то есть, ну, как бы важно и масштабироваться, и в то же время сохранять какую-то свою самость, свой изначальный замысел, как ты и сказала.
0: Я очень боюсь этого. Я тоже тоже очень часто слышу, что заведения меняются. В моих планах э, делать постоянные такие рейды, об объезды, чтобы напоминать сотрудникам про замысел. Даже возможно, это не знаю, неоновую вывеску сделать. Самое важное здесь атмосфера. Любите то, что делаете, делайте то, что любите. Потому что на самом деле не очень сильно большое влияние в итоге будет, если ты пытаешься создать атмосферу, не любя то, что ты там делаешь. Тебе уже, ну, ты устал от этой работы, это чувствуется очень, это чувствуется посетителями, это чувствуется мной, даже если я сижу просто на диванчике и наблюдаю за работой, это все чувствуется, и поэтому я всегда говорю, девочки, если вы устали, если вы понимаете, что, ну, больше не можете, вы просто ко мне подойдите, просто скажите там. Александр, я правда устала, я думаю, что мне нужен в этом перерыв, я хочу найти другую работу, либо там уволиться, отдохнуть, я всегда это пойму, потому что у меня было очень много работ, я работала на двух, на трех работах, и я прекрасно знаю, что это такое, поэтому, конечно, mm -hmm. когда у меня будет именно только дела собственника, я постараюсь максимально заниматься именно вот этим, буду летать по странам <laughs> и
1: городам. Mm -hmm. Я, честно говоря, не до конца врубилась, как вообще это сейчас работает, выстреливали успешно ли было членство в Новодевичье, именно как фан я не знаю, ну да, вот да, как кип поп группы делают, попытка создать вот это комьюнити.
0: У нас получилось 12-15 всего лишь. Mm -hmm. Я считаю, что это мало. Я еще, мне кажется, плохую рекламу дала. Она была немножко mm -hmm. скомкана. В следующий раз я, я сделаю это более масштабно, красивее, заранее заряжу людей на это, потому что в этот раз просчитаю, возможно, мне получится сделать это дешевле. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы это было более доступно, потому что это это достаточно дорого. Я как фанат куплю лучше там два альбома BTS, <со> чем клуб. Это членство на <свят> Ну, то есть я тоже понимаю их, и поэтому я постаралась сделать им плюшки, шопперы, там, да, полароиды, которые будут идти к предзаказу. Я постараюсь понять сейчас, могу ли я это сделать тоже классные такие плюшки, как в этом году, но сделать это более доступным для каждого. Поэтому думаю, что в следующий раз, когда это будет подешевле, это будет более
1: масштабно тоже, опять-таки. Больше uh -huh. продаж, скажем так, в этом.
0: Я как-то не ставила цель на заработок
1: этого. Uh -huh. Именно комьюнити? Да,
0: да. Мне хочется просто, чтобы это было что-то uh -huh. классное, что-то такое интересное, чтобы они общались, чтобы делились и так далее. Также с магазином. У нас нет такой гигантской прям наценки. Возможно, для кого-то она кажется гигантской, потому что э, доставка очень бывает просто. Меня никто не учил, я сама начала этим всем разбираться. Считаю тоже все это вручную, каждый альбом. То есть у нас все спрашивают, а сколько будет стоить там альбом Тир? Я никогда не отвечаю, сколько будет стоить, потому что если у меня получилось в прошлый раз там 200, а завтра будет поставка и получится 2000 поставить, я поставлю 2000. То есть я всегда стараюсь отталкиваться от фактической суммы, курса и так далее, чтобы наш магазин не то, чтобы, там, знаешь, ставить наценку 500 рублей и чтобы вдруг там скакнет и будет ну дороже. Да. Нет. Uh -huh. Я стараюсь сделать максимально фактически. Там девочки работают, понятно, что они там пробивают это дополнительная работа. В этом наценка там за мою работу то, что я сижу постоянно, это все просчитываю. Я хочу сделать на этих штуках не заработок, а скорее дополнительную плюшку в кафе, так как дополнительная приятный бонус, но не основа кафе. Основа все таки напитки, карточки, вот, да, то, что здесь именно и является сутью. Uh -huh. Да и мне очень обидно. Я, когда была в Корее, купила альбом за 800 рублей.
1: Я хочу так же нам. Что это такое? Да, почта — это какой-то кошмар. Особенно у меня поражает то, какая почта дорогая по России. То есть я отправляла своей девушке подарок сейчас на Новый год, и это как... Какой-то кошмар. Они охренели просто в конец. У меня не послышалось? А что? Я сказала охренели. Нет, нет, я не про... Я просто
0: про подарок. Кому даришь? Девушке. Я же спросила, не
1: послышалось? Нет, нет. Я делаю пометку теперь на всякий случай, что лицам младше 18 нельзя слушать этот выпуск. Ну, сама понимаешь. Да, конечно. И я хотела к следующему блоку вопросов, о ты уже коснулась, немножко подвести такой личной истории. Я сейчас как бы в жизни... Нашла себе какой-то оптимальный вариант заработка, какой-то компромисс, который защитит меня финансово, чтобы у меня появилась возможность, какая-то свобода в будущем для того, чтобы заняться музыкой. То есть почему твоя личность меня так привлекает? Еще потому что у тебя тоже есть вот эта страсть к сцене, которая тянется из детства. И вот, допустим, когда смотришь на тебя со стороны человека, который, допустим, просто хочет бизнес свой или просто хочет открыть свою кофейню или кей-поп-кофейни, ну, у кого-то есть такая мечта, да, тебя, как бы, можно назвать счастливым человеком, который занимается тем, что он любит, и, как бы, ты действительно занимаешься тем, что ты любишь. Но вот, допустим, я вижу, что музыка для тебя очень сильно важна и протягивается через всю твою жизнь, и в том числе BTS, как бы, помогают тебе идти за этой мечтой. Ты бы в перспективе хотела бы продолжать заниматься именно расширением k поп сети или же, в конце концов, это как-то стать собственницей, делегировать максимум всяких штук и кормить себя музыкой, то есть полностью уйти в музыку, если так получится. Когда так получится?
0: Когда я мечтала просто петь, я решила, что даже если я буду зарабатывать 30 тысяч на этой музыке всю свою жизнь, угу. я буду самым счастливым человеком. Ах, мурашки. Потому что, да, что бы я ни делала, как бы я не противилась, не отказывалась от нее, думала, что это все ерунда, и там нужно думать практичней. Музыка все время возвращалась в мою жизнь. У меня есть татуировка, там набиты ноты из Born Singer. Рожден быть певцом. Для меня это самая лучшая песня, которую я когда-либо слышала в исполнении Бонтан. Mm -hmm. Mm -hmm. Она очень важная. Я постоянно смотрю, когда мне сложно, я такая. Ну, рождена. Не могу по-другому. Но я хочу... Да, я хочу делегировать кафе и расширять их. Я хочу заниматься только творческой частью. Например, карточки делать, стикеры, открытки. Я хочу это делать всегда. Не знаю, мне это слишком нравится. Я прям хочу только это делать, придумать какие-то классные творческие проекты, внедрять что-то новенькое и масштабировать именно вот эти проекты. Там, да, я, как уже сказала ранее, mm -hmm. о чем мечтаю, это продвигать тоже и другие группы. Но э, вот творческую часть, если мне надо будет музыка, я буду ей заниматься, даже если у меня будет 500 тысяч дел просто на день, как оно есть сейчас. И я уделяю всегда всему время тому, что мне важно. Я думаю, так, у меня нет времени вообще ни на что, я не могу жить там, и так далее. Кто-то меня ругает, что я не кушаю. там. Mm -hmm мне <смех> это не приоритет жизни. <смех> вот. Еда как бы ну, не поется. <смех> не знаю, я не представляю, как я кому-то отдам выбирать карточки, стикеры. Это значит, это все уже. Вот это не моё кафе. Это не то. Ну, либо они будут выбирать, либо, допустим, я буду скидывать фотографии, а их будут просто под макет подставлять. Это тоже достаточно сложно, я трачу, на это бывает несколько дней. Uh -huh. Чтобы всех сделать, бывает там, ну, часов минимум 5-6 без остановок просто. То есть я всегда хочу заниматься вот этой творческой подачей сама. Uh -huh. Занимаюсь опять-таки музыкой. Я хочу, чтобы мои песни были слышаны. Меня спрашивают, на каком языке я собираюсь петь, и ни разу еще не пока что не увидела недовольный взгляд насчет того, что я буду петь по-русски, потому mm -hmm. что русской музыки, на мой взгляд,
1: хорошей очень мало. Не, мне тоже так кажется. Мне чаще всего не нравится вот звук какой-то, продюсирование какое то что-то. Вот... Но что-то постоянно я спотыкаюсь. По пальцам пересчитать двух рук, что мне нравится из российской какой-то музыки.
0: Я, конечно, фанатка скриптонита <laughs> в прошлом, до
1: BTS буквально. По сути, там можно
0: сказать, что ничего не слышно, непонятно, но он тоже был таким достаточно влиятельным человеком на мою жизнь в плане поддержки на тот момент. Человек просто писал про свою жизнь, и это тоже поддерживало двигаться. Он проживал, переживал, проходил, вставал, и шел дальше. А потом так резко битес. Я вообще не понимаю, как меня с андеграунда русского так перекинуло на кипов. Я просто не знаю. Я не думаю о том, что музыка принесет мне денег почему-то. Пока что я даже не представляю этого. Я даже мечтать пока не могу об этом. Мой мозг еще не заряжен на то, чтобы зарабатывать на этом. Мне просто хочется быть услышанным. Мне просто хочется, чтобы даже если один человек скажет, что этот трек ему безумно понравился и помог, это будет для меня самым весом чтобы продолжать у -у -у. дальше писать
1: у меня есть одна любимая подкастерка если кто-то увлекается так же как и я подкастами <laughs> обязательно послушайте министерство любви от полины она также еще пишет музыку у нее на Spotify сейчас одна буквально композиция и там получается, ну совсем ничего прослушиваний. до пяти тысяч всего лишь, да, и все из них мои, но мне все равно очень нравится то, что она делает, то есть я слышу эту композицию и понимаю, что даже если она не выйдет в мейнстрим там в будущем когда-то, не заколабится с кем-то из мировых звезд, я все равно очень люблю ее музыку. Здесь важно другое, именно влияние, которое ты оказываешь. Так что у тебя правильно настрой. Да, у -у -у. я
0: полностью согласна.
1: И еще когда разные подкастеры начинают начинают, когда что-то, и им советуют. Не рассчитывайте на то, что вам это будет приносить деньги, потому что это супер деструктивный подход к любимому делу в начале, потому что, ну, в начале ты всегда работаешь за идею, mm -hmm. там, а потом уже приходят какие-то бюджеты и так далее, рекламные вставки и еще что-то. Факт-факт.
0: Я вообще в начале тоже, да, у не было ни зарплаты, я как-то даже не думала, что мне там выплачивать. Моя мама вообще сказала, зачем ты нанимаешь бариста, ты что, не сможешь сама? Я ей объясняла, мам, Кей-поп — это очень популярно. <laughs> Она такая... Я не понимаю. Вначале все, когда строят бизнес, все делают сами. Я говорю: мам, кей-поп, <laughs> это очень популярно. И она была на открытии, там была запара, просто какая-то жесть. Она меня знали, ты Она в шоке была. Да, Господи. она говорит, дочечка, дочечка, прости меня, пожалуйста. И я такая говорю: что сейчас, мама, я говорю, у меня там у срочно бежать, там посетители. Они были буквально у нас три окна, и они все были за этими окнами, очередь гигантская. И она такая говорит: я тебе не верила. Она, оказывается, ты не одна слушаешь. такой?» Я говорю слышишь, не одна я серьезно, Говорю, ну ладно, две, говорит, вот у тебя соседка была. Я думаю, мам, я говорю, мир просто. Но сейчас она, понятно, там,
1: их знает, у нее есть любимые песни и так далее. Начинаем с малого. Потому что BTS мотивирует тебя. Как это вообще происходит в твоей голове? Они приходят к тебе в какой-то темный момент или постоянно так ты держишь руку на пульсе? У тебя был момент, когда ты ушла от этой мечты о сцене. В какой-то момент они тебя к ней вернули. Как вообще этот процесс происходил?
0: Я думаю, когда Хусок заплакал на премии, когда они сказали, что они думали, что расстанутся и больше не будут группой. Это было в мой день рождения. Премия прошла 14 а переводы все mm -hmm. по, по вот этим вот группам были 15 -го. Я тогда их еще не знала. Но я знала из-за того, что я была почему-то подписана на вот эти разные группы в фан. Я не разбиралась, не знала, как различить mm -hmm. еще мальчиков. Но я уже замечала, что на протяжении там, видосов Хосок все время э, счастливый, радостный. И вот тут я заметила, что этот парень плачет, и я такая, пипец. Я могла потерять mm -hmm. такую группу, упустить и не слушать за пару недель, или, может, даже неделю вышел фильм «Квин». Это одна из моих самых любимых групп, и я сидела в зале и плакала на Квин от того, что в наше время нет такой мировой офигенной, просто шикарной группы, которая несла бы mm -hmm. масса. И буквально через какое-то время, маленькое, там, пару дней, неделя, да, mm -hmm. появляются бантаны в моей жизни. Это было просто такой посыл в вселенную со слезами «Почему нет такого? На, получай!» Это были самые лучшие два года беспрерывных в моей жизни, которые несли за собой только новые свершения, только новые стремления. Так как я до этого сначала я выучила Эксо и слушала Эксо, и была подписана вообще на какую Какую-то левую фан-группу, на которой девочка называла армии как армии. А я еще тогда у меня был человек с армии. И я ждала, ага. типа, до, до бантан, там, буквально такой кусочек. Даже тогда, наверное, уже не ждала, но просто вот это вот. Если ты когда-то ждала солдата, там, то ты уже привык, что там армия, там, и так далее. И я потом только поняла, что армия это фандом. Типа, это не девочка ждет кого-то с армии, а это она обращается к фанатам. Для меня это было шок просто. И я почему-то за ней наблюдала, я даже сохранила сейчас эту группу для того, чтобы... Ну, так, знаешь, надо захожу, вижу ее посты, вспоминаю, как это было все в начале. И она тоже переводила все это и везде были слезы и сока просто и слова о том что они собирались распаться и вот до этого я посмотрела кино квин в ноябре получается это случилось в декабре и я понимаю что я могла бы потерять гигантский смысл жизни и оно пришло, потому что это мне нужно было. Оно пришло тогда, когда мне нужно было, когда mm -hmm. я не понимала, что мне нужно, что я хочу делать. Это было самое лучшее, что было в моей жизни. Все еще, типа за 22 года, появление бандан это самое лучшее,
1: что случалось со мной. А, смотрю сейчас на них на плакате перед рабочим столом и думаю, Ой, спасибо вам, ребят, что вы есть. Да. Я тогда, получается, вечером сидела в Твиттере на работе. Я тогда работала бариста. Mm -hmm. В ленте начали появляться скрины Рыдающих ребят. Я такая, что происходит. Я просто поставила перерыв 15 минут, сбежала в туалет, начала смотреть, и, и это, это кошмар, меня трясло. И это до сих это пор самый такой жесткий момент, который да. я даже пересматривать не могу. Я, 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 я просто также... не могу это пересмотреть. Я
0: даже не могу видеть, когда они в этих костюмах. тебя типа, да. кто-то включает mm -hmm. айдола, я
1: хочу выйти срочно, да. мне нужно. Реальный триггер.
0: Я их не знала даже по именам, но понимала, что вот этот парень, это такое солнышко, если он заплакал, то все. это что-то, ну, капец.
1: Первый клип, который я их посмотрела, была цветы интересного я как раз-таки вот именно Хасока заметила, потому что он на припеве как бы прыгает, и у него эти рыжие прыгающие волосы, и я запомнила его как позитивного мальчика, и тут такой контраст как бы на ага. премии, ну, ты понимаешь. Да. Я... люблю Хасока, не могу. Я тоже. А у тебя без он получается? А, да. Так уж вышло, что... Так уж вышло... Это просто находит тебя. Заклассно. Да, у меня просто
0: два. Угу. Все даже, ну, не спрашивают меня так, выбери одного, нет. Они все время видят, что у меня есть что-то Чимина, что это Хусока. Два просто таких самых влиятельных людей. Они меня вдохновляют не только, да, когда выпускают какую-то песню. Они делают это даже, когда я их не вижу. Я просто думаю о них, потому что Чемин всегда говорил... Он очень много плакал. И все время ему говорили, что ты постоянно плачешь, там, перестань. И он сказал такую фразу, которая мне очень помогла. Я постоянно плакала и считала, что я слабая. Я заставляла себя быть Сильной, быть другой, ломалась я постоянно. И он сказал, что мое проявление типа слез это не слабость, это моя сила. Mm -hmm. То, что я проявляю их здесь и сейчас, я силен, я показываю вам себя. Нельзя ударить того человека, который, как бы, вот, открыт mm -hmm. здесь и да. сейчас. И из-за него я поняла, что да, моя вот эта слабость, которую я так много лет просто пыталась убивать, на самом деле моя сила. Mm
1: -hmm. Уязвимость открой себе неуязвимое. Да, да.
0: Каждый из них что-то сделал такое невероятное, такой вклад что-то подарил, показал на своем примере. Mm -hmm. Мне не хочется с ними как-то в жизни именно знакомиться, общаться. Да, это наверняка очень круто, но мне не хочется оставить их. Путиводную вот... звезду. Да, 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 поддержкой mm -hmm. именно. Люди умеют свойство разочаровывать. И мне не хочется туда лезть, мне не хочется в это все внедряться. Мне просто хочется вот так наблюдать за их творчеством, поддерживать их максимально, насколько я могу. Просто гордиться тем, что я родилась в одно и то же время и могу слушать mm -hmm. их прямо здесь сейчас.
1: Я постоянно жалела о том, что я не родилась, там, не знаю, в 50-е в Америке и не попала на Woodstock в 1969 не слушала Джимми Хендрикса вживую или не была на концерте The Who или The Beatles и так далее. А сейчас я вообще не жалею. Нет, меня не о чем жалеть. В моей жизни есть BTS. О чем вы говорите, блин? Да-да-да.
0: Тоже это я же так же, получается, с этим Квин, пипец. Так расстроилась. Так было грустно, что везде вот эти вот твоя тёлка, тёлка, тёлка. Ты такой, ну, с ним песен. Очень классный текст, спасибо. Что-нибудь, правда, классное будет, вдохновляющее. Каждый трек, каждый перевод их песни — это просто что-то невероятное. Дорожка для поддержания. Я уже 300 раз сказала просто, потому что для меня это, ну,
1: невероятно. Да не, если чё, я что то почищу. Монтаж. Все скроет. Я помню, читала, слушала книжку. Я люблю аудиоформаты. Я слушала книжку про подкастинг. И там чувак говорит, мне пришел отзыв. Ой, вас так интересно слушать. И он отвечает, конечно, нас интересно слушать. Мы оставили все самое интересное. Вырезали все самое скучное. Ну да. Работа, работа такая
0: произошла. Блин, я никогда не слушала. Я не сталкивалась с этим. Да и тем более, ну, как бы не приглашали. Я не слушала, потому что у меня очень мало времени. мне нужно книги прочитать, которые станут, типа, для меня переломными, сделать меня лучше и так далее в бизнесе. Но я и до них добраться не могу просто.
1: А я поэтому и слушаю, потому что можно выполнять какую-то монотонную работу и на фоне слушать.
0: У меня слух, короче, я теряю а. контакт. Я через две фразы уже для меня как
1: музыка. Угу. Понял. Не могу
0: сосредоточиться, не поглощаю информацию. Я хочу научиться. Я думаю, что это можно выработать. Но мне придется каждую секунду
1: перематывать назад. Ну, иногда хочется что-то записать, конечно. Не совсем удобно. Да, да. И сейчас у тебя получается сольная карьера. Ты строишь сольную карьеру, вот. Но до этого, насколько я поняла из профиля, у тебя вроде как был коллектив музыкальный. В прошлом году, кажется, пытались что-то вместе делать. Вы распались или взяли... Тайм-аут или.
0: Так вышло, что мы распались, мы трудились, девочки ждали меня с Китая, uh -huh. две девочки из создали вместе, на днях выпустили клип на песню, которую мы пели с ним вместе, но планировали только выпустить, они ее спели вместе, вдвоем. И одна девочка, ну, скажем так, нас оставили немножко с бортом. Они умеют писать музыку, текста. Я думала, что mm. я такой не умею, я не, ну, недостойна даже вот этого всего. Я только была под ними. Я себя так чувствовала, потому что для меня они казались вау. Mm. То, что я не умею делать, для меня другой человек, который умеет это делать, это просто что-то феричное и невероятное. Когда у меня встречаются такие люди на пути, и я под их влиянием, я не стараюсь сделать это сама почему-то. Я прям поддаюсь этому, и у меня как будто руки ватные, и я правда не могу ничего с этим сделать. Mm. Так получилось, что у второй девочки, которая еще младше, у нее есть проект, свой поле, они поют народные песни в в таком классном стиле, она читает битбокс. То есть у нее, даже при потере вот этого проекта была уже музыка, и она с ней всю жизнь она играет на многих инструментах, и она вся в музыке. То есть ее семья в музыке, она в музыке. Для нее это не стало таким большим ударом. Две девочки, они очень взрослые достаточно. Конечно, у них и было волнение о том, что они хотят поскорее, чтобы их музыку услышали, потому что они там уже не молодые, им там не 15 ну и так далее. Поэтому, наверное, сейчас я оцениваю это как-то здраво, я рада, что так все произошло, потому что это помогло мне писать сама. Самостоятельно. Кто знает, когда бы я к этому пришла. Но я расстроена была, наверное, фразой, что лучше работать на дядю, чем на себя. Что у меня приоритеты — это кафе, а не музыка. Это было больно единственное. У нас было достаточно сложное с ней отношение, с этим человеком. Мы не сошлись характерами. Это, ну, бывает. У нас не получилось притирки. Очень мы разные. Она старше, я младше, я видела, где ее голос может раскрыться больше, но она меня не слышала. Я считаю, что это нормально. Не получилось, но они клевые, они умнички, они творят. Я надеюсь, что их музыку услышат. К сожалению, не могу их поддержать, как бы мне хотелось. Опять-таки, да, я очень люблю поддерживать творчество, но я не могу себе позволить этого, потому что я иногда напоминаю себе о том, что вообще-то тебе было обидно, не забывай. Вот. Потому что притирается. Я, правда, ну не не могу долго обижаться, приходится себя иногда это стучать по голове типа, камон, ну, не забывай.
1: Блин, надо мне поучиться у тебя этой черте, потому что я слишком злопамятная.
0: Да лучше так, мне кажется, не знаю. Ну, блин, прикинь, тебе человек снова приходит, и ты такая, как на, Вот мои грабли, я сейчас на них наступлю, подожди. бу <Бубух>. Лучше уж точно помнить, что так не надо, так не надо, а то я, по сути, ничему не учусь. Как это? Золушка или принцесса какая-то, которая ко всем по-доброму, бла-бла-бла. Ну, отпускать тяжело, когда так. Ну. Плохое, застреваешь как-то. Сейчас тоже тяжело. Типа, вот я mm -hmm. все еще до конца я считаю, что не отпустил, наверное. Само воспоминание, вот это в моменте, да, когда вспоминаешь, что ты чувствовала в это время, было больно. Я даже помню место, где я услышала это, что это было звонком. Я просто за то, чтобы люди приходили, садились и говорили: Ленчик. Нам сложно вместе. Мы не сработались, не получилось. Ты такой, блин, да, согласна. Мне очень больно, что у нас не получилось, и что мы сейчас расстаемся. Mm -hmm. Но я рада, что мы это обсудили. Вот так хочу. Я хочу, чтобы так всегда происходило в жизни. Но, к сожалению, люди почему-то не хотят так <смех> Я
1: не знаю, почему Блин, я, короче, слышала подкаст Про теорию привязанности, про избегающий Тип привязанности, про надежный И про тревожный И там как раз-таки, когда надежная девушка Говорила тревожной девушке Блин, я хочу, чтобы мы говорили о своих чувствах И тревожная девушка говорила а, ну это страшно И, блин, такой конфликт Ну да,
0: в этом сложно, конечно Ну просто, ты, наверное, когда это взрослый человек Да, она много достаточно, можно сказать, старше, опыта наверняка побольше. Все-таки ждешь какого-то сверху. Но я думаю, что им тоже было за что на меня обижаться. В том, что я просто ждала, что они все сделают, а я буду делать то, что они уже мне скажут. Mm -hmm. Но это, видишь, было не из-за того, что я не хочу заниматься проектом, а потому что мне казалось, что я достаточно плохо это сделаю, что я недостойна того, чтобы как-то проявляться, что я буду просто делать то, что мне скажут делать. Это была моя ошибка. Я сейчас выросла в этом. Я понимаю, что такого дальше допускать я не буду. Следовательно, таких больше моментов, когда меня внезапно бросят, в музыке, в проекте каком-то, не буду. Будет, потому mm -hmm. что я буду проявлять тоже инициативу. Это очень важно для них было, чтобы мы были командой. А я такая... Это была одна из целей, да, зарабатывать в кафе
1: для того, чтобы заниматься музыкой. Да-да-да, у меня сейчас также. Угу. Я и их понимаю, и себя понимаю. Да, да и поэтому BTS как раз-таки восхищаю тем, что у них случился такой меч, такая прям... Я не знаю, не то чтобы совместимость, они ведь разные, но они как-то смогли построить друг друга, себя, свой коллектив, весь этот климат создать и Именно. продолжать. Да. Я хочу то, что есть у них. Пожалуйста,
0: мне это надо. Очень. Вселенная, куку. -ку. Послушай, пожалуйста,
1: Дед Мороз Пожалуйста, пусть визуализация будет работать
0: Да, я, я с тобой полностью согласна Это тоже для меня восхищение И одна из частей, почему я именно к ним так отношусь Для меня отношения между людьми — это гигантский труд Тот труд, который совершили они и делают по сей день Сколько прошли разных возрастов Это потрясающе, это восторг угу. Наверняка ссорились, наверняка ссорились так, что нам даже и не снилось Да, скорее всего Но они смогли это все преодолеть И смогли понять, ради чего они все это делают Поэтому они там, где они есть сейчас.
1: Угу. Это знаешь, как вот, если по ней реально из-за херни какой-то разосрались, как из-за этих пельменей, я не знаю, но типа иногда люди ссорятся из-за херни, и действительно распадаются угу. коллективы и пары, и компании. Нет, они молодцы, конечно, да. Да, потрясающие мальчики. И плавно переходя уже к традиционному квизу в конце выпуска... Честно говоря, в процессе самого выпуска ты частично отвечала на эти вопросы, но я все равно их задам. Может быть, как-то раскроется побольше тема. Первый. Когда ты опускаешь руки, какой момент в карьере или, может быть, слова кого-нибудь из Бантан поставить тебя на ноги? Юнги из трека "Се". "Се" это не, это просто что-то с чем-то, это невозможно.
0: Да. Это прям. На втором месте, наверное, Чунгук Мэй До того, как я увидела выступление, я рыдала над этой песней постоянно. Я
1: его... я его... я его бью, когда его вижу, за то, что он посрамил.
0: Да, это была песня про меня, я рыдала, потому что это настолько было мое, что ты не можешь найти себя, что ты среди своих сверстников, э, там, другой. Такая песня, а он такой... Здравствуйте. Секси-концепт. Я здесь, <laughs> да, I'm sexy. Я просто на
1: концерте орала с того, что я готовилась рыдать, а там просто... Подняли челюсть девочки. Да, просто. И теперь они могут плакать вот эту песню у меня перед глазами только грудная клетка. Да, можно и так. Ты писала о том, что ты не часто смотришь YouTube, но вдруг ты же знаешь Дудя. Не смотрела, но да. У него есть такой прикол, но ну, я не знаю, сейчас кажется, он не задает этот вопрос или задает все еще в конце выпуска своего. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Оказавшись перед Бете, что ты им скажешь? Спасибо.
0: Просто. Спасибо. Угу.
1: А если поподробнее, что-нибудь? Зарыдаешь?
0: Да, да. На самом деле, когда у меня была депрессия после того, как пришлось вернуться из Китая просто внезапно, я не могла встать с постели. Мама ругалась уже на меня, не понимала, что, что, что не так, но говорила, если что, отдыхай, просто там останавливайся, она ну, такая, ну как бы когда ты будешь уже работать. Mm -hmm. А я просто не могла себе позволить работать где-то, что не связано с корей, У меня как будто жизнь перевернулась, я не понимала, что мне делать. И тут самый прекрасный Мин Юнги выпускает дочитай, из-за которой я выхожу из дому. Я не могла выходить из дому два месяца. А благодаря ему я просто встала и пошла. Mm. Это было настолько эмоционально. Я просто должна была ехать к девочке, она меня пригласила, чтобы мы вместе послушали вот это все И я поняла, что я из-за них могу просто встать, пойти и делать. Просто буквально потому, что они создают эту музыку, они ее выпускают. Эмоционально настолько привязана и настолько люблю их очень сильно, что они для меня вот такой большой большой знак. Угу. Это было все вот так вот вовремя. Я просто еще почитала фанфик «Вопль», когда у меня была депрессия. Мне страшно его начинает Да, я просто терпеть не могу, когда про него разговаривают. Я такая, так, куда мне уйти? Прошло столько уже, скоро будет два года, я не могу даже слышать это слово, этого названия. Я помню, когда мне кто-то ругался, «А ты читала вообще описание, там написано, Анаэлис не для этого пишет, чтобы вы страдали». Думаешь, ну, моя хорошая, читать это, когда ты счастлив, еще хуже. Но ну, я из-за того, что я была в так в плохом состоянии, я еще это прочитала, я была еще хуже. Просто я лежала, мне кажется, продлила себе это состояние. Я, наверное, после этого прочитала только один фанфик, и все. Я так хочу читать фанфики. Мне так хочется этого
1: сильно. Кажется, кто-то скоро познакомится с флафом и ремаркой «Счастливый конец». У меня сейчас в последнее время есть время. Я стараюсь прям выкинуть работу, прям вот сядь и знаешь, что
0: делай, Возьми и почитай фанфик, Лисан. Расслабься. Да-да, пока я дохожу на пятый этаж пешком... Единственное, чего мне хочется, это уже лечь спать. Либо я помню, как последние три раза я... У меня есть список, который надо почитать, но я почему-то беру и ищу фанфики. И пока я ищу... Боже мой. Я уже устала, ничего да, не хочу. Да, да. И так уже второй год, я уже не знаю, что с этим делать. Просто надо взять, начать читать. А у меня теряется вот эта вот концентрация. Mm -hmm. Я боюсь, что я это что-то не то почитаю. А так как мне нравятся все пэринги, просто нравится именно сюжет. Я за сюжет, мне все равно как, что и где. Но... Я не могу выбрать.
1: Может быть, тогда тебе подойти к этому ответственно? Допустим, купить именно в формате уже напечатанной книги? Я купила. О, боже. Я пыталась, я пыталась исправить ситуацию.
0: Ну, она мне еще не пришла. А что? Я купила сразу две белоснежки. Первую часть я читала, это было одной из моих любимых работ, которые я читала там, в самом начале еще. А Белоснежка 2 это типа бонус только в печатном виде. Я думаю, вот оно. <сасованный> Сейчас я. Вот я надеюсь, что мой фанфик тоже всем откликнется, когда я его допишу. Ну, <сасованный> пока да. Пока они не почитать, не написать не получается.
1: Когда, ну, начнешь делегировать, мне кажется, больше ресурсов будет.
0: Да, наверняка. У -у. Я раньше вообще как-то смехалась над этим словом ресурс. Мне так доставало, что
1: все говорят про этот ресурс. Да, но очень модное. Что меня уже
0: просто бесило. Но оно, блин, на самом то деле настолько важно. По-другому не скажешь. Да. Так важно находиться в этом ресурсе для того, чтобы, в принципе, что-то делать, оказывается.
1: Я пыталась найти ему замену, потому что, да, но иногда под это... подустаешь от него, но... По-другому никак не скажешь. Ресурс. Ну вот и все, хоть и третье. Да,
0: да. Я поэтому тоже начала так спокойно уже относиться, думаю. Ну, я не в ресурсе, девочки.
1: Так, и третий вопрос. Ну да, ты уже отвечала, что скорее всего нет. Ну, гипотетически, с кем бы ты из BTS э, стала бы лучшим, лучшей подружкой, лучшим другом? Так сложно.
0: У меня есть два самых любимых мужчин. Если там предполагать такое... У меня иногда такие там работницы входят, ходят и такие резкие вопросы задают. Хосок или типа, за кого замуж? Хосок или Чимин? Я такая, да, елки палки что ж так резко-то? Но я отвечаю, потому что на автомате я слышу вопрос, отвечаю. Меня долго заставлять там, отвечать не надо. И они такие, в смысле, Хосок? В смысле? Что это значит? А как же Чимин? Чимин плачет в сторонке. А Чимин какая-то такая вот... Да, его люблю. Возможно, раньше я так мечтала, что вот такой человек будет со мной рядом, потому что два года я живу с картонной фигурой Чимина, и сейчас он там живет в кафе, обижается на меня. Но, наверное, он перерос такую родную душу, наверное... Чемин, именно если дружить тогда. Но он такой сложный, господи, это же ему надо постоянно говорить, что он самый лучший, что он самый красивый, что... Да, блин, нет, стоп, я перегрязну. Я не вынесу этого. Кусок тоже достаточно сложный психологически. Он настолько зажат и настолько
1: закрыт. Блин, мне очень сложно, потому что я оцениваю это все с психологической точки зрения. Нет, я думаю, что ты права. Несмотря на то, что он как бы изучает вот этот позитив, это все равно какие-то социальные маски, способ взаимодействия с миром, но в глубине такой небольшой ⁇ ежик есть.
0: Вот. Ну, да, просто ты смотришь на Чунгука, там, да, с Чунгуком у нас достаточно такие некоторые линии похожи, поиск себя там, и так далее, но ты смотришь на этого Чунгука... И думаешь,
1: я в угол забьюсь, просто опоздаю. <смех>
0: Ничего не буду делать. То есть ты не можешь даже представить, как-то что-то с ним дружишь. Для меня был Тихион очень далеким. Я не могла его прочувствовать очень долгий период времени. Я просто не могла его понять. То есть я там не хейтила, ни как-то не игнорировала. Mm -hmm. Нет, люблю его все образы, и он потрясающий, и его тембр потрясающий. Но я не могла прочувствовать его как человека, что он, как он себя мир mm -hmm. ощущает. То есть, если я каждого могла понять, понаблюдать за их психологией, потом за 8 лет, ну невозможно настолько играть. Извиняюсь, что в такой подкаст. Вставляю, но даже по Бузовой можно сказать, что есть образ, а что есть личность. Также по Монтанам все равно, если ты очень внимательный и хочешь узнать не ту картинку, которую ты там себе представляешь, а то, что тебе правда вот перед тобой, то Тэхён был для меня... Мы про него раньше говорили 4 дашный Так он для меня был каким-то невероятным. Я просто не могла даже приблизиться, чтобы понять хоть, хоть немножечко, что... Сейчас я просто от него в гигантском восторге и просто восхищении. И от его э, реакции, подачи, развязанности. То есть, да, то, что он дает, то, что он
1: убивает фандом. Но я... Всё равно до конца, мне кажется, не знаю, как он. Я думаю, что он знает об этой своей черте, и в том числе он пытался это показать и фейк «Fake Love», «Singularity» с масками, <связывающий> само это выступление, такой очарующий образ, поэтому, да, но ну он сложный персонаж. <связывающий>
0: Но просто если бы я не любила Чон Сока как
1: э, божественного
0: мужчину, то дружить с ним, наверное, было бы классно, потому что, во-первых, это и работа над взаимоотношениями, и я люблю вот это все движ. Я такой всегда была таким солнышком, mm -hmm. и мне сейчас, наверное, меня не узнать уже, ту, которую я была раньше, именно ту, которую я хочу вернуть, потому что я так ощущаю мир, то это было бы классное взаимоотношения, это было бы прям просто постоянный движ, постоянно что-то новое. Что за сложные вопросы здесь задают? Я не понимаю. Можно, пожалуйста, там, не знаю,
1: математику говорить? Слушай, у меня уже вопросы закончились, и я все еще не хочу тебя отпускать, но, видимо, пора уже, <сёк> потому что, я не знаю, мне кажется, мы можем разговаривать еще вечность. Контакт произошел. <сёк> ну, мне приятно. В любом случае, мы можем разговаривать и вне подкаста. Всегда рада. <сёк> я тоже так думаю. Я думаю, что у меня получится все-таки летом приехать, скорее всего. Я обязательно захожу в Новодейс. То есть это вот прям обязательно. Икс. Это пункт номер один, да. Самый важный. <сёк> я вас услышу. <сёк> Спасибо большое за сегодняшний разговор тебе, Лисана.
0: Очень большое, огромное, наверное, спасибо за само предложение. Не знаю, много ли наговорила, лишнего или не лишнего. Я хочу, чтобы все вот так и как длилось в этом разговоре, как было то, что там было. Это жизнь. Вот. Я очень благодарна, в принципе, mm -hmm. даже возможности
1: и знакомству. Была рядом mm -hmm. пообщаться. Спасибо. Mm -hmm. Пока-пока. Еще услышимся. Так, стоп, не вешай трубку. Я не. Это я, я поняла.
0: Ты голос меняешь сразу.
1: Да, это знаешь, как я смотрела тикток, э, боже мой, кошмар, это как бабушка моя говорит, я в газете прочитала. В общем, я видела тикток, девушка...